0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến những nội dung sau:
2: Thực trạng vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu.
1: Những giải pháp ngăn ngừa tiêu cực trong đấu thầu tài nguyên mua sắm tài sản công.
2: Hà Nội đùn đẩy trách nhiệm xử lý vi phạm tại khu tái định cư đường Vành Đai 2.
1: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luận đấu thầu và các văn bản liên quan đã có những quy định điều chỉnh khá đầy đủ chặt chẽ, song trong thực tế gần đây, những sai phạm tham nhũng từ hoạt động đấu thầu đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong đấu thầu quyền sử dụng đất, thực hiện các dự án và đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị chuyên ngành. Thực trạng đó diễn ra như thế nào, làm gì để ngăn chặn có hiệu quả với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu? xử lý phóng viên Đài Tổng thức Việt Nam có bài đề cập.
1: Những vụ án tham nhũng thông qua hoạt động đấu thầu hay chỉ thị thầu diễn ra trong thời gian qua như, các vụ án sai phạm trong đấu thầu đất đai của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đấu thầu thực hiện các dự án thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, vụ án thiệt hại hơn 41 tỷ đồng do nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng một số bị can gây ra trong ba vụ án có liên quan đến sai phạm trong đấu thầu, đến hàng loạt vụ án mua sắm thiết bị vật tư y tế, giáo dục bị khởi tố điều tra và xét xử gần đây. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng đa số các vụ đấu thầu, nhất là đấu thầu các dự án đất đai, các dự án mua sắm đầu tư công vì thiếu công khai, minh bạch sự tiếp tay của các cơ quan chuyên môn liên quan trong quá trình đấu thầu.
0: Đấu thầu là chỉ mang tính hình thức thôi, còn người ta đi đêm, giờ người ta sắp đặt trước rồi quân xanh con đỏ mà thậm chí là có cái trường hợp là có cái sự can thiệp của cả xã hội đen ở trong đó nữa.
1: Bà Nguyễn Lê Hoa, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng những vi phạm tội phạm xảy ra trong đấu thầu có nguyên nhân cơ bản từ cơ chế quản lý đầu tư, dự án luôn thiếu minh bạch công khai mang tính khép kín trong nội bộ, ngành và địa phương Các dự án có vốn đầu tư của nhà nước hiện
3: nay được quản lý đầu tư theo cái quy trình khép kín bộ các ban ngành địa phương nào cũng có dự án cả và cũng có các doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp thân quen. Vì thế là việc xảy ra cái tiêu cực trong cái vấn đề đấu thầu để dành dự án cho công ty thân quen là không thể tránh
1: khỏi. Bên cạnh... Thiếu minh bạch thông tin trong đấu thầu thì người tham gia đấu thầu còn gặp muôn vàn khó khăn trở ngại bởi những hành vi làm siếc từ phía chủ đầu tư và đơn vị tổ chức đấu giá đấu thầu với vô số chiêu thức lách luật, luật sư Nguyễn Văn Bình, văn phòng luật nhân nghĩa Hà Nội và một chủ doanh nghiệp xin được giấu tên, thẳng
2: thắn chỉ rõ trong các công tác đấu thầu hiện nay thực tế là các cái chủ đầu tư như là các cái nhà thầu thường là không công khai minh bạch các cái thông tin và thường xuyên bắt tay với nhau để mua thầu thông thầu có quá nhiều các cái chiêu thức mà để chủ đầu tư gây khó khăn cho các cái nhà thầu chân chính để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu sân sau sụp quen biết có những cái chủ đầu tư khi thì đăng tải thông tin thì cung cấp cái địa chỉ bán hồ sơ mời thầu trên cái thực tế thì có lẽ là chỉ tồn tại trên giấy hầu như là tất cả các dự án có vốn nhà nước thì nhà thầu đều phải chia sẻ một phần quyền lợi với chủ đầu tư phi dịch vụ chẳng hạn phi tư vấn chẳng hạn thì cái tỷ lệ nó cao đến tới 5 60 phần trăm còn xây lắp thì nó tương đối khó thì có thể là chỉ 5 đến 10 phần trăm còn mua sắm hàng hóa thì nó tùy cũng không có giá để tham khảo
1: Chúng ta đã có luật đấu thầu năm 2013 với nhiều quy định rất ưu việt. Tuy nhiên trong bối cảnh các hành vi hối lộ, tham nhũng, gian lận vẫn còn phổ biến và nhức nhối trong xã hội, thì những quy định trong văn bản dù có chặt chẽ đến đâu cũng chỉ mới là điều cần chứ chưa đủ, mà còn cần sự quyết tâm của các cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa nêu thực trạng của việc đấu thầu thiếu công khai, minh bạch, gian dối vẫn còn ở đâu đó. Vậy để thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tốt, có chi phí thực hiện hợp lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu, thì bên cạnh hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu thầu, chúng ta cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và chặt chẽ, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch.
2: Với các quy định của luật đấu thầu, luật đầu tư công sửa đổi cùng hệ thống pháp luật liên quan đã tạo ra hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ liên quan đến đấu thầu và đã phát huy được tác dụng nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những lỗ hỏng dẫn đến việc thực thi pháp luật chưa đúng và chưa nghiêm. Cơ quan cá nhân có trách nhiệm không làm tròn bổn phận của mình, thậm chí vì mục đích vụ lợi mà làm siếc cho đấu thầu. Liên tiếp những vụ việc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất công, đấu thầu đã làm rõ tình trạng này. Khi đứng trước vành bóng ngựa, các bị cáo có chức có quyền đều cho rằng do cơ chế chính sách chưa rõ ràng. Đây là cách trả lời biện minh cho những sai phạm vì lòng tham và lễ nhóm. Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó trưởng trường Trường học Kinh tế Quốc dân chỉ rõ, các vụ đấu thầu mua sắm tài sản công hầu như đều có vi phạm bởi ý thức từ cách của người đứng đầu có thẩm quyền trong mua sắm tài sản chưa được nghiêm. Vì vậy, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực mua sắm tài sản công trong đó, chú ý tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho nhân viên dưới quyền và công chúng phản ánh các dấu hiệu sai phạm của chủ đầu tư. Chúng ta phải có một cơ chế về kiểm soát quyền lực của những người đứng đầu. Cái cơ chế này nó tạo ra cái khuôn khổ để cái người được giao quyền lực đấy không thể tự tung, tự tác, tự mình thực hiện theo cái ý muốn của mình mà có thể bỏ qua các quy định pháp luật. Nhưng đồng thời cơ chế đó nó phải tạo điều kiện cho những người dưới quyền, Người ta có thể phát hiện, người ta có thể phản ánh những các cái sai phạm của Nguyễn nhưng người ta lại không bị hệ lụy như là chủ dập, như là bị uh, loại thả. Còn ông Nguyễn Trung Đức, chuyên gia pháp luật kinh tế thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp Nghề nghèo Việt Nam cho rằng, các cá nhân giữ trọng trách dễ dàng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, xuất phát từ nguyên nhân họ được trao quyền khá lớn. Tỷ lệ nghịch với đạo đức và trách nhiệm công vụ của họ. Trong khi đó, việc công khai minh bạch về quản lý, sử dụng tài sản công và đấu thầu các dự án lại chưa thực sự tốt. Để hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu thầu thì phải đẩy mạnh sự công khai, minh bạch tất cả những thông tin liên quan đến các gói thầu đưa ra đấu thầu. Tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng để hạn chế quyền chỉ định thầu của người có thẩm quyền. Phải đổi mới trong hoạt động đấu thầu dự án theo hướng công khai, minh bạch hơn, hạn chế tối đa việc lợi dụng các gây lạng vì thất thoát ngân sách đầy mạnh được tổ chức hình
1: thức đầu giá đấu thâu trực tuyến quá màng để hàng tế được
2: quyền tập trung vào một cá nhân trong việc ký chỉ đính thâu đối với các dự án Công tác tổ chức đấu thâu phải đảm bảo sự cạnh tranh theo đúng bản chất thị trường khi mới đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất Ông Nguyễn Tiến Hòa, Chủ tịch Hội thẩm định giá cho rằng Bên cạnh lạm dụng chỉ định thầu để chia chác lợi ích, thì việc đấu thầu hiện nay vẫn chưa đảm bảo khách quan. Bởi chúng ta phụ thuộc và trao quyền quá lớn cho bên thẩm định giá, trong khi chưa có những quy định thật rõ ràng về tư cách, đạo đức của bên thẩm định giá. Nhìn lại nhiều vụ việc vi phạm trong đấu thầu cho thấy, cơ quan thẩm định giá bắt tay với nhà thầu và chủ đầu tư để đưa ra giá cao hơn so với thực tế. Trong khi đó, việc thực hiện kiểm toán và hậu kiểm kết quả của thẩm định giá lại chưa làm tốt. Vì vậy, phải có đơn vị độc lập để kiểm toán lại hoạt động thẩm định định giá. Quyền ấy nó phải gắn liền với cái cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp có trung thực, có độc lập, có khách quan hay không. Để làm sao mà cho nó đúng đắn với những cái quy định của pháp luật thì cần phải có kiểm toán mà tốt nhất là cái đơn vị khách quan là đơn vị kiểm toán và để hậu kiểm tất cả những cái kết quả mà các doanh nghiệp thẩm định giá đã làm phục vụ cho công tác đấu thầu và một số những cái hoạt động mà mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước. Thắt chặt quy định pháp luật và quy trình về đấu thầu không có nghĩa là tăng thêm các công đoạn, thủ tục. Ngược lại, cần phải giảm bớt những thủ tục dườm già không cần thiết trong quy trình đấu thầu, gây cản trở quá trình thực hiện. Đồng thời, phải giảm bớt tình trạng chỉ định thầu đối với các dự án và mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước. Thực tiên đấu thầu là rất sinh động và phức tạp, nên cho dù hệ thống pháp luật về đấu thầu có chặt chẽ, giảm thiểu kẽ hợp đến đâu, thì yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Bởi thực tế, những sai phạm nghiêm trọng được phát hiện qua các vụ án tiêu cực đấu thầu thời gian qua, phần lớn là do con người bị tha hóa, do lòng tham của chính những cán bộ công chức ở những cơ quan là chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu. Thưa quý vị và các bạn, như đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh vi phạm về quản lý trật tự đô thị tại khu tái định cư đường Vành Đai 2, thành phố Giao Lưu, quận Bắc Từ Liêm, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý. Sau khi người dân có đơn thư phản ánh lên các cấp chính quyền, nhưng đến thời điểm hiện tại, vi phạm về quản lý trật tự đô thị tại đây vẫn chưa được giải quyết. Mạnh Phương, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập cụ thể.
3: Trước đây khi phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh vi phạm về quản lý đô thị tại khu tái định cư đường Vành Đai 2, thành phố Giao Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Ngô Ngọc Vân cho biết, hiện ở quận Bắc Từ Liêm còn nhiều dự án nằm trong các khu đô thị vẫn chưa được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm về quản lý đô thị, trật tự xã hội.
2: Cái Việc mà quản lý ở đây thì do các chủ đầu tư vẫn năng tự quản lý, nó để xảy ra các cái tình trạng cũng lộn xộn và gây ra cái bức xúc trong nhân dân. Thế về cái này thì tới đây thì quận cũng đã giao cho các ngành sẽ tổ chức họp, thế sẽ mời các chủ đầu tư lên mà yêu cầu là sẽ phải có những cái bản giao từng phần khi mà đã hoàn thành để quận đưa vào quản lý sau quy định đảm bảo cái an toàn trật tự trên địa bàn quận.
3: Theo lời hứa của ông Ngô Ngọc Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm sẽ sớm xử lý nghiêm vi phạm này. Tuy nhiên sau gần 2 tháng nhận được ý kiến phản ánh, vi phạm quản lý trật tự đô thị tại khu tái định cư đường Vành đai 2 vẫn không được xử lý. Vì nhắc lại khu tái định cư đường Vành đai 2 giờ công ty trách nhiệm hữu hạn NTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Một số cán bộ của đơn vị này cho gần 100 hộ dân vào ở trái quy định và đã phải chịu kỷ luật. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 92 hộ dân đang sinh sống theo kiểu nhảy dù tại khu đô thị này. Khu tái định cư đường Vành Đai 2 chính thức cho người dân đến sinh sống từ năm 2014. Từ vi phạm của một số cán bộ đến mức phải kỷ luật đi tù, sau 8 năm khu tái định cư này vẫn không được chủ đầu tư chính quyền địa phương quan tâm, bị bỏ quên. Hiện ba tòa nhà CT1A, CT1B, CT1C tại khu tái định cư nhiều hạng mục đã xuống cấp, vườn hoa công viên biến thành vườn rau, trường nuôi gà ra cầm, hàng trăm mét vuông vườn hoa vị trí đẹp được đổ bê tông, ngang nhiên dựng lều quán bán hàng. Nhiều người dân phản ánh, các chỗ lấn chiếm còn được bán sang nhượng trao tay. vi phạm này đều do một số hộ dân sinh sống theo kiểu nhảy dù thực hiện.
1: Đây là Gia đình chúng tôi ở đây là dân tái định cư, đường Vành Đai 2. Về đây chúng tôi rất là bức xúc với những cái hiện tượng mà người ta lấn chiếm vườn hoa cây cảnh của dân để 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 làm chỗ bán hàng riêng nhưng chúng tôi chỉ cần tham gia thôi là họ đã dọa lạt rồi là gây thương tích mà họ về đây họ mua lại suất tái định cư này. Họ ăn ở trái phép nhưng họ ngang nhiên coi như là chửi bới rồi dọa lạt
3: dân chúng tôi, dân tái định cư ở đây. Trước vi phạm này trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1 cho hay Khu tái định cư chưa bàn giao về địa phương trong tổng thể thành phố giao lưu. Theo quy định, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ quản lý, tổ chức dịch vụ đô thị trong đó.
0: Năm nay thì nó nặng nề hơn ở cái công tác phòng chống dịch. Thì có những lúc, có những thời điểm thì mình cũng cũng cũng, cũng tập trung hơn vào cái công tác phòng chống dịch. Còn liên quan đến các cái việc mà vi phạm mà phản ánh của nhân dân này thì chúng em vẫn nắm bắt và phối hợp để xử lý. Tới đây sẽ đưa vào cái kế hoạch xử lý văn minh đô thị
3: vi phạm về quản lý trật tự đô thị thậm chí dẫn đến mất an ninh trật tự tại khu tái định cư đường vành đai 2 thành phố giao lưu đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay rõ ràng việc chậm xử lý vi phạm là chuyện đùn đẩy trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã dẫn đến việc sống chết
1: mặc bay của hàng trăm hộ dân tại khu đô thị này quý vị vừa nghe chương trình pháp luật về đời sống của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn cảm ơn quý vị đã lắng nghe
2: thưa chị. Thì có thể cho biết đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý.
0: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý Thì sẽ được trợ giúp pháp lý Mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất Hoặc lợi ích khác
2: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào Để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ Và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Theo những cách sau đây Thứ nhất